0: 好， Hello, 大家好，我是关品鑫，今天要跟大家来聊，就是最近才刚结局的非常红的由金泰璃、男祝贺所领衔主演的 Netflix 韩剧《2521啊。那这一次呢，男祝贺啊，真的是他的演技啊，跟他的这个帅气外表，相信让大家真的都是又。非常的惊艳啊！像他上一部剧是《Star t Up》那时候，可能很多人都说他是拿错剧本了，就是他的整个人设，就是呃完全被另外一个就是金宣虎所饰演的韩志旼给盖过去啊。那他这一次呃因为这一部戏剧整个帅回来，就是获得非常呃多人的回想跟高度的一个讨论，那连我自己都觉得啊、呃、非常惊艳，觉得被南祝贺的整个演技啊跟外。心所折服了，这样。那这部剧其实我真的非常非常喜欢啊。这部剧的剧情呢，以一9九七的亚洲金融风暴为背景。那我自己可以算是那个时代的人，但我比较算是中后期。呃，戏剧里面白亦晨跟罗西度他们，呃，可能你会稍微比我年长一点。那但是那个年代我也算是有经历过。那其实回顾那个年代的，不管是蓬勃发展啊，或是一些呃。金融风暴啊，然后成长故事，以及很多人就是因为这个关系而家庭可能破产破碎，我其实真的是深感非常的共鸣啊。所以这部剧里面的呃一字一句的台词都非常非常的触动人心，那也让本剧可以堪称是金剧制造机啊。我看到的时候。我真的也是每次看到都觉得啊，对，在银幕前面赞叹，觉得就是这样就是这样。那我自己本身还蛮喜欢，就是里面的几部几呃剧京剧来跟大家分享。像呃，他前面有说时代，他能轻易的夺走你的梦想，不仅梦想，他也会夺走财产，还会夺走你的家人，有时候也会一次夺走这三样东西。那时候这句话就是从那个白玉成口中讲出来吧，应该是吧？我如果没有自己错，应该是我那时候心想说啊。整个打中我的心这样子，因为嗯，我自己本身就是也也算是就是家里呃父母父母就是因为那个当时在那个年代，然后经商，然后也是因为有被波及到，所以导致我自己在求学过程也是算是有阻挠，然后也没有办法就是追求自己的梦想，也是很被迫提早就是要进入社会，就是呃。自立自强啊，扛家计等等。那再来，它是还有一句是：实力并不会像爬坡一样平稳向上，而是像在爬阶梯一样，一阶一阶的往上。我觉得这个金句已经不只是那种心灵鸡汤的感觉，就是要灌你这样子，因为它是真的是这样子，就是在回首这段过去的时候，你会发现。嗯，你现在的一些实力或成长的积累，真的，你在这个过程会遇到很多很多的挫折，因为我觉得，在社会上大多数的人还是还是不是就是含着金银，隐藏起出生的吧，大家还是会面临很多的挫折啊，然后，呃，一路并不是怎么顺遂等等。那其实你在就是，呃，就是。过关斩将的过程当中，这其实就算是一个阶梯，阶梯的往上爬的，人生就是这样子。那再来呢，就是他说呢，呃，我总想着我失去的，但你总想着自己能获得什么。这一句应该也是白亦辰说的、啊，因为其实我觉得我们，我觉得在剧中白亦辰跟罗西都他们两个其实一开始的起点，我觉得就是两个不同，嗯。不同角度的人应该这样讲哈，他们所身处的一个家庭跟一个状态就是不同。因为白亦宸他就是一个呃家道中落的，就是落魄富二代。然后他的呃在是学生时期，在这样的一个成长过程，他就是非常的苦的。那罗西度他比较是呃从剧情来看，我觉得他比较不需要担心经济上的。的事情就是，虽然他也是，他是爸爸也是在他很小的时候就过世，但是他妈妈是一个主播嘛，等于是说看他们从他们家的情况，那还有他就是可以就是追求他运动员的一个极限的一个梦想，就可以知道说他其实呃并并不太需要担心经济上面的问题，他其实真的可以。去追求他这一切，然后甚至连读书念书方面，嗯，就家人其实也不太会逼他这样子。那所以两个人就是成长过程不同，当然他们的思考思维就会不同嘛。所以像以白亦宸来讲，因为他的家庭关系会让他可能会是，你就常常在剧中看到白亦宸就是很忧郁的感觉，他很像一个忧郁的少年，然后很抑郁，在还没有遇到罗西度以前，然后所以。通常这一类型的人就很容易会想着我失去些什么，我为什么会失去这些东西等等。像我自己觉得我比较像是把一成在心的人，当然也是因为家庭关系的影响。那罗西多的话，他就是他在剧中就比较像是一个呃，真的是一个闪闪发光的，然后太一个小太阳的存在，就是他会嗯不顾一切的有冲劲的去。勇敢表达他自己的想法，然后会一直往前冲，这样就是像易晨不是就说他最喜欢他的冒失等等，因为他总是想着他自己可以呃获得什么，追求什么这样子。好，那在大结局呢，在 P T E 上面呢，哇，文章刷一片啊！自从他前天结局之后，真的是每一天都有很多很多人心得文。我想说，这个在 P T E 韩剧版上面的盛况。上一次应该什么时候啊？是《The King》永远的君主嘛？好像已经很久很久没有又有一部这样的戏剧会整个刷一片心得这样。那他这个大结局，不管是在韩国或者在台湾的剧迷朋友，就是完全一片骂声连连。很多人都说我不能接受，看到超气啊。那其实我本人看完也非常生气，但我觉得我生气的点，并不是因为它是一个 bad ending， 并不是哦，就是我觉得他的。就是结局，那么等后面可以来讲一下为什么会这么气。那甚至连演员金泰梨本人都觉得对于结局他感到非常的伤心，然后也觉得对观众感到很抱歉等等。好，那我们现在来就是想聊一下说，说经过这几天沉淀之后，我发现，哎，我好像可以也可以没有那么气的这样子。而且其实就是顺带一提，我常在想说这个年代。会不会其实编剧呢，就是流行写这样的戏剧啊？大家这样回首可以看一下近几年来的韩剧。你有你有想过有一部韩剧是它可以真的让你觉得从头到尾都非常完美，甚至连结局都很完美，然后让你不会有任何的，就是多余的想法吗？因为你看像，像呃编剧他写了一个这样的遗憾式的结局之后，其实呃大家就后续的讨论其实是非常非常热烈，可以一直延续很久。我常常想说，这会不会就是编剧想要的？他是不是就是要我们这样？就是因为你看，我们想到。的完美结局，或者是想到一个不会被骂的结局，难道编剧他会想不到吗？他身为编剧这么厉害的编剧，他怎么可能会不知道？那他为什么会写出这样的一个呃结局呢？甚至他可能后面的铺陈没有那么完美，或许他可能就是想要让这一部戏剧能够。嗯、呃，就是继续云欲留留存啊，或是让大家去持续特别讨论，但是这只是我比较另一个想法啦。当然我知道编剧他真正想要留留给我们的，其实还是有别的。只是我觉得有时候觉得，哎，是不是他就现在流行就是写这样的让你就有点遗憾。然后你可以讨论戏剧这样。那我们刚才提到说啊，就是这部剧我整个入坑完全就是因为那个时代背景哦，就是他。写着亮，就是他可能五人帮的一个角色，然后男女主角就是这样写，让呃这个这些角色们如何在这个混乱又纷杂的世世界的时代背景生活，然后你看，他经历了一些金融危机啊，校园的这种。呃、嗯，打骂、体罚、教育，然后还有单亲家庭以及媒体的这样的一个乱象等等，然后还有最最最最有名，的就是哎，千些年两千年，大家如果跟我算是同一个时代左右的，就会知道说两千年的时候一直有一个谣传，说什么会世界末日等等。我记得我那时候，呃，因为还是学生嘛，那时候也是呃、哦、新闻也是报道这个，然后我那时候也想说，哎，真的吗？真的会会末日吗？但就就这样子。那我刚才提到说自己本身的家庭状况，其实跟白依晨真的蛮像的，就是我们家庭实真的也不 OK。所以在看这部剧开头的时候，我就的觉得非常有共鸣，所以他也是非常的吸引我。那讲一下白依晨跟罗西度两个人之间他互相的影响，就是嗯，这个后面来提一下。那我先来讲一下其他配角支线的地方，让我觉得非常印象深刻。像呃，有一集大家知道那、這个。罗西度在那个击剑社团里的后辈叫瑞芝嘛，他不是呃中间练练击剑练到最后，他觉得非常的累，非常的痛苦，然后他就觉得他不想再继续练了，他想要他突然觉得他在练击剑已经没有那么开心了，所以他想要放弃，然后回去念书等等。那嗯、呃，这时候我们可以看到就是呃教练对他的一个就是教育方式是跟他说。嗯，请就是请他不，就是不要放弃，他继续努力。然后，其实身为观众的我们看到这边，我们就想说，呃，教练他的用意是不是想要就是嗯激励他，然后让他就是再去想看他自己是还有就是可能可以往上。因为教练不是给他一个任务说，你你不要继续集建，没没关系，你就是给我打进某一个比赛的前八强，只要你能够打到前八强的话，就我就让你退出集建社。然后，但是我们心里想说。教练应该是想说，让他自由这个训练的过程，再去知道自己的无限可能。所以，我们知道戏剧一定要带我们看他，就是打进前八强。打进前八强之后，我们大家就在想说，那他是不是就不会放弃击剑了？可是，我觉得编剧用另外一个角度告诉我们说，就是哎、欸，其实不，其实放弃也是一种另一种选择哦，就是。所以瑞兹他打进，他真的最后打进前八强，然后就要进前四强之后，教练跟他说：“哎，好，那你真的就是一路走来辛苦了，然后你现在就把好好的把前四强打完就 OK 了这样。”可是瑞兹说他不想要打前四强，他要放弃，因为他他他觉得就是他已经完成他的任务了，他接下来他不想再继续击剑，他要去。追求他下一个梦想，然后教练就说：“哎，那你想做什么？”他说：“他想要成为面包师傅，然后想回去念书等等。”然后呢，我觉得编剧从这个角度来就是呈现给我们看，我其实真的是有点豁然开朗，然后也有一种恍然大悟的感觉，想说：“哇，原来可以用这样的呈现啊！”因为我们有时候人生啊，真的。你在做任何事情的时候，在面对不管是工作啊、课业、家庭、感情、亲情等等，有时候你就是会有那种心有余力不足，或者是你觉得你不想再做的事情，这样。那可是我们周遭身边的人一定都会告诉我们，有个声音就是说，你要相信自己呀、啊，你要努力呀、啊，你要不放弃啊，等等。然后你要一直继续的下去。比方说读书来讲，好，如果我觉得我就就是读不好，然后大人们只会跟你说。加油，你继续读，没有你要读书才会出人头地，然后或者是工作在职场上，就是我觉得我在职场在这个产业我不开心，我不快乐。可是社会上的声音，或是你周遭的朋友啊，或者家长就会跟你说，你要不要再多沉一点，就是你不要离职啊，一份工作你要做至少一两年才这样这样这样，履历才有参考性等等。可是为什么这个社会它不能就是很勇敢地告诉我们说？哦，没关系，你不喜欢你，你觉得你不想再努力了，那你就放弃。你可以走另外一条路啊，另外一条路也是一个很，也是有有别的机会的。就是这个编剧，他透过睿智的这种放，就是不放弃的放弃，来告诉我们，我觉得这个也是也是很让我们可以再醒思一下。那再来就是关于生晚啊，我真的也很喜欢这个班长，就是他，呃，有时候戏剧里面他会把很多很多社会上的一个角色缩小给你看，就是。我们里面会有常会念书的人，也会有不会念书的。比方像生晚跟志雄就是一个强烈的对比，还有他们成为了好朋友。全校第一名跟全校最后一名，可能他们成为了好朋友。然后生晚，我觉得编剧很巧妙的，就是让这两个角色所蹦出来的火花，让我们去看到就是当时的一些教育体制上面的不公平跟无奈。那我真的很喜欢有一集就是生晚，他就是看到了学校这种打骂教育、体罚教育。各种不公平的或者老师们的差别待遇，他非常勇敢地去呃抵制、去冲撞。我觉得这一边我也看得泪流满面、啊、想起我以前学生时期也是、呃，我不是那个很会念书的人，但我就是走我就是走一个乖乖牌路线的人，因为就是、呃、大人叫你干嘛，老师叫你干嘛，然后我就就去就去做那些，我不会去反抗或去叛逆。但是因便心里有这么有多大的一些想要。反抗的一些呃想法，其实才是把它放在心里。那我学生时期真的也看过老师们的差别待遇，就是很会念书的同学，他就会得到老师的什么关注啊，然后就会对他的特别的礼遇啊什么。那不会念书的同学就会受到老师的可能是 maybe 是歧歧视，或者是不不 OK 的眼光，或者是一些刻板影响，觉得。那你不会念书，你就是什么都不是，你人格也不好这种。所以我觉得生晚跟志雄的这样的一个那那一集，就是他为了志雄，然后跟老师们就是做一些对抗，然后一集他最后就想说 ，OK， 那我自己我要退学，我要我要去用我呃行动来去。表示我对于这样的一个不公平所产生的一个不公不义的事情这样子，而且我觉得让我觉得非常的感动，也是觉得触动我心的，就是生晚跟她妈妈的那个对话。她妈妈不是有跟她说，呃，有时候，嗯，在这个社会上面，如果你真的太强碰强，硬碰硬的话，你真的会，嗯，会吃亏啊。那生晚，生晚其实就说我其实我也明白，我也都懂，但是。我这个年纪嘛，我真的就做不到。我就是，你知道吗？我就觉得哇，十六七岁真的就是那样。幼龄这一块其实也让我觉得非常的呃触动我的心啊，因为幼龄他家里的状况也是不 OK 嘛，就是很辛苦，家里啊、嗯、妈妈被倒毁，然后爸爸也是比较算是社会比较中低一层的人，就是。劳工阶级的人啊，应该这样讲。然后，所以他家里也是非常非常的辛苦。那在这样这么辛苦的家庭长大，他也非常的成熟啊，就是让他整个一路这样子，他只想要出头天，可以改变他们家的情况。那我觉得某个程度来讲，我觉得我因为我前面提到说我自己跟白亦城的家蛮像的，所以看到幼霖这样，我也觉得很难过，因为有时候。家里真的就是有很多身不由己的事情。那我觉得，整个幼灵那一集，就有花了一集一集的过程讲幼灵因为家里的状况而不得不选择规划俄罗斯籍，然因为这样他才可以改善家里整个所有的经济状况。然后幼灵讲的那一句话也是让我整个震着啊，就是他说，呃，这一切的不幸就就到我这边来结束吧。我就想说啊，真的有时候你在就是。成长的过程当中，或者是人生面临了很多无可奈何的事情的时候，有时候你非得真的说做一个选择，就是你不是你那么喜欢的选择，但是、呃，这样的选择可以让你人生就是走的稍微比较顺一点等等。这一部分也是让我很喜欢编剧呈现给我们看的这样。好。那在就讲到说整个大结局啊，就是大家最关注的就是白亦城跟罗西杜两根的分手啊。那其实为一开始我跟许多人一样，非常的没办法明白为什么白亦城决定啊、哦，因为他为什么要在就是呃纽约经历这个911事件之后，他这么拉，这么痛苦，他还要继续。待在那边当记者，或者他还要申请成为纽约特派员等等。我一开始其实不太能理解，我心里想说：你这么痛苦，然后你又跟你最爱的人这样子，好像形同陌路、渐行渐远，那为什么你还要这么做呢？就后来我经过几天之后，我完全能够理解了。好，为什么？因为大家知道，就是白玉岑他在那个年代，因为他的家道中落的关系，他其实小小年纪就经历了很多很多，不管是讨债啊，然后他们家又要就是呃四散分离各处，然后他要到处的去求援啊，去求助，就其实过得蛮辛苦的。我觉得他他本来是有一个很璀璨的未来大学生活。然后他可以追求他的梦想，他可以就是挥洒青春。可是因为家里面临这样的一个我金融危机状况，他被迫一夜长大，他没有办法再就是带着这么就是纯粹的心去过生活了。他每天眼睛睁开一觉醒来，可能要想的就是我的下一餐在哪里等等。所以他。好不容易，他因为优异的，就是呃努力跟成果，他因为高中没有毕业，可是他却打破的这个前先例，就成为了就是记者，对不对？那他当然想，当然他不会想要放弃这样的一个机会嘛，因为呃在去当特派员，我想就是在当在国外当特派员，应该是一件真的很很不错的经历跟事情。那嗯，我们大家可以想到说，他一开始为了家庭牺牲了他这么多的梦想，然后挑战了记者这样的一个很辛苦、很辛苦的工作。那其实我们可以看到，他这样一路这样子辛苦过来，靠着他的毅力跟努力，他才慢慢的将他的人生就是步,步上一个轨道。所以，当他在面临这个在国外当记者的时候，他身为记者的这样的一个使命，他看到了这么多，嗯、呃。辛苦就是痛苦的事情，他其实也会有一个这样的信念，就是他想说，如果他能够。背负了这样的使命，然后把一些他想要传达的事情或信念传达出去的话，这我想这就是他的梦想了吧？就那在那个阶段这样子，所以他是保持了这样的希望，然后，所以我大概可以体会说他，他嗯会非常想要在工作上面努力，然后再站起来，然后所以当然他就选择申请有一约特派员这一工作。那其实有听韩国朋友说呢，在当时那个年代，如果是有待过国外的特派员的话，其实回国。都会有蛮不错的一个升迁机会，所以这样子听起来就大概可以理解他为什么会想要做这件事情。那问题是在，就是他们二十五岁、二十一岁，就是“巨名二五二一”这个情况下，你二十五岁的时候，你选择了就是这个工作事情。可是其实爱情部分，相信他绝对没有不爱罗西度嘛，他绝对没有不爱，他只是只是在这个两者平衡之下，他。工作跟梦想在于现实来说，他摆在第一是是可想而知。可是站在一个对二十一岁的女生角度来讲，罗西度的角度来讲，她当然此时她也已经是就是要运、哦、动选国家代表选手，然后她也是没错，她也是很辛苦，每天训练啊，然后比赛等等。那她也因为家庭的关系嘛，刚才提到说爸爸就是在他小时候就过世，那妈妈又因为就是主播工作忙于工作，也没有办法陪伴她，所以。其实对于他来说呢，他当初跟白亦城的相遇其实就是一种两个人的相知相惜，然后一个陪伴对方度过就是这些时光。所以当他们面临的这个转捩点的时候，他当然会觉得他两个人常常时差不一样啊，然后又没有在同一个地方，是远距离的爱情，所以他会觉得失去了陪伴。然后二十一岁的女生其实也也也是任性的时候吧，所以。两个人就这样子争吵，争吵，然后就分开。那其实，呃，我觉得一段感情的结束啊，其实就是对于两个对于人生目标不同啊，价值观不同的。其实我常常觉得是这样，没有办法继续走下去的原因，其实不用问太多，就是这样。可是在我们比较年轻的时候，我觉得比较年少的时候，我们常常很喜欢问为什么。不知道就是各位听众朋友会不会？也有这样的想法，就是感情结束或者什么东西结束，就那样的位置，就我们就会哭得天崩地裂，的心都碎了，想说到底是为什么这样子。那可是其实很简单，就是这样子，就是你们两个人现阶段就是摆在第一的位置的目标不一样了，这样，所以才会有就是他们的分开这样子。那我觉得剧中很就是巧妙的把它安排就是。罗西都跟白依晨，然后还有文志雄跟高佑林这两对 CP， 就有这两对 CP 的对比啊，让我更能清楚地想到说呢，其实就是因为呃人生道路的选择造成他们就不同了。像呃比如说佑林，他为了还清家里的一个债务跟经济状况，所以他选择就是规划俄罗斯籍嘛。那其实对于他本来是韩国的一个击剑的新星和最看好的一个明星选手。然后他做了这个决定，他当然很难过，因为他会被当时韩国的风头明星所唾弃等等。那他跟志雄的两小无猜的情感，其实他才正萌芽开始，然后就要好像要看似结束的感觉，他也觉得非常难过，也不敢。有任何的承诺等等，但是因为呢，就是因为这样子的青涩自雄，我觉得我很喜欢自雄这个角色，他的坚定的一个这样的态度，就让幼玲真的觉得非常的感动，也让身为观众我们的很感动，就是他们他们两个其实为什么还可以继续的维持，然后他们的幸福快乐，最后就是。呃，结婚啊，等等，是因为他们两个人就是就还是朝同一个目标前进啦、啊。我觉得很简单，很多人都说为什么他们两个人距离就是还可以继续维持，那为什么罗西跟白依晨就不行？主要就是因为他们这一对 CP， 他们对于人生的目标其实是一样的，所以他们才有办法继续走下去这样。可是另一对主角线呢？就是因为他们两个人相互时间减少，然后分隔异地，那像刚才讲的有时差，然后两个人就是呃所经历的生活，然后都不一样，心境也产生变化，然后甚至相信度说他的加油无法再传达给把亦辰。其实很简单来讲，就是两个人的就是频率 tempo 都都没有在同一块了。那其实，嗯、呃。我后来思考，觉得这真的是没非常现实的事情啊，因为我们换成在我们角度上面来看啊，就是不管是我们就是换了一个新的工作环境啊，然后或者是生活就是有各种各式各样的问题跟压力，其实最最最重要的关键，真的还是你不再相同，你们两个人的目光不再看着同一个地方了，所以才会呃、嗯、就没有办法继续走下去这样子。好，那。呃，其实这部戏剧强让我们讲的就是关于就是 first love 啊，初恋这件事情啊。其实初恋，我们真的每个人对我们每个人都会走过这一这一条路。那呃，我觉得初恋就可以成功的人真的是非常 lucky。那其实这应该也算是少数啊。那其实我真的也很喜欢，就是 by the 讲到我很喜欢宇多田的那首歌 first love 那首那首歌。那如果就是大家都有听过那首歌，你有真的去看过歌词的人，你就会知道初恋真的是这么的苦涩，然后初恋教会了我们怎么去爱，去悲伤，这么的刻骨铭心啊。那虽然这个结局后面那个迷幻式隧道对话。让我觉得是一头雾水，因为我甚至一一度以为我在看《上流战争》吗？如果有看《上流战争》的粉丝朋友，就可以知道我在讲什么。但是后面隧道那个到底是干嘛？其实我真的觉得，在樱花树下的道别其实就是最好的道别了。我觉得那边其实已经是一个很好的 ending， 很多人也觉得那边很不错。因为我觉得那边的道别不是其实算是已经讲开了吗？两个人不是就已经讲开了吗？到底？为什么还会有后面的隧道式、迷幻式对话呢？不过我还是很喜欢两个人就是在日记上面互道道别的文字啦。我觉得撇开这个很奇怪的一个转折的剧情，我觉得文字我真的很喜欢，因为我觉得两个人的道别文字其实就是带观众再一次经历了他们一到十六集的成长。那罗西度说呢？光是你的存在就可以安慰到我，我独自长大总是感到孤单，是你如此温暖的拥抱着我，我全心全意爱过你，再见白一城。那白一城说呢，你是在我最累的时候引导我的人，如果没有你，我走不到这里。再见罗西度，我想说，呜、哦，这这两段话其实真的是蛮不错，你仔细想想就会觉得，哎、欸。很不错，我觉得这两段话不太适合放在隧道那边，超奇怪，尤其是中年西度走过去，然后那变成少年少西度，然后这种就真的很诡异，我真的觉得没有迷幻式，所以我觉得这两句话如果。把它变成可能 ，maybe 樱花樱花树下那边讲出来会不会好一点，或干嘛，或者用另外一种地方呈现？就两个人在最青涩、最青春的时候遇见了彼此，互相陪伴彼此，互相成长，互相成为对方的光，我觉得是很美、很美，真的是很美的一个一个爱情的过程。不过，其实我觉得就像那个演员金泰梨讲的，其实他觉得这部剧的罗西渡白一成的一个这个经历，其实是蛮幻的。其实我也觉得蛮梦幻的，到底。现实生活中有多少人可以遇到这样子啊？遇到一个这样的白亦城，跟遇到这样的一个罗希我觉得很梦幻、欸。我真的觉得也很漫画式。其实我觉得戏剧就是这样。我觉得现实生活中很难会有这种梦幻式的一个过程哦、喔。那当然这也是他为什么火红的关系，因为他这么的梦幻，这么的令人憧憬，所以呃大家就觉得很喜欢、很向往。呃，其实我觉得这部剧他后来最后一集。的编排铺陈让我觉得我没有办法接受，就是我可以接受，就是 bad ending， 大家也都应该跟我一样，但是我不太能接受它的这个转折铺陈这么的，好像有点匆匆结束的感觉，而且有很多不合理或矛盾的地方哈。我其实觉得很多很多，但是就挑个几点出来讲就好了。相信大家应该也都看到很多讨论了。那我自己就觉得说，就是嗯，你。白亦城跟罗西度两个人在前面十四集就是这么的很多很多的挫折困难都一起的面对，然后不管怎么样都互相成为对方的光嘛。然后甚至把亦城突然消失的时候，呃，西度也可以好好的等待着他回来，然后继续把加油声传给他。尤其是那个 B B 空那边是让很多人很感动这样子。那就是你前面铺陈的这么多，你把两个人的个性人设都就设定了这样子，这么的。阳光什么的好，可是你到后面真的是是篇幅太短，就是一个远距离，然后一个就一一事件，然后让两个人就突然爆炸了这样。我觉得是因为这边的铺陈不够，所以导致他们的分手会觉得很突兀这样。那再来就是中年西度的这段，就是倒叙法，中年西度到底他出来是想要干嘛呢？我也是很多人很疑惑，我也觉得很,很困惑。就是而且我觉得中年西度常常给我。一个一种很厌世的感觉，然后很无精打采啊。我刚,刚开始看的时候还心想说，中年西渡他到底是不是嗯？呃为什么他看起来好像很落魄，感觉好像觉得他没有什么辉煌过去？可是你看后面发现，其实罗西度他就是这一生，就是后来就是过得很很 OK 啊，就是什么赢了三面金牌，然后才有什么结婚生子吧吧吧的。就其实我觉得他并没有不 OK 的过去啊，就是可是为什么他一直给人家觉得好像很厌世的感觉？所以我觉得他跟他年少时候的那种阳光正面的、有活力的，真的是很不像是同一个人。如果你要跟我说，人的改变就是有可能会这样话，那你是不是也要稍微演一下他的中间是发生了什么事情，导致他会有这样的转变，就是很奇怪。那再来就是讲的是说，就是嗯，对于这种 bad ending 的结局并不是不能接受，而是纳闷他怎么交代的过程啊，这个过程真的很奇怪，所以才会让大家就是觉得呃一直疯狂的讨论到底是发生什么事了这样子。好，那最后关于彩蛋的部分啊，就是大家不是看到最后面有个彩蛋就是。白亦辰他要就是那个进入某一个网站，然后忘自己的密码，而密码提示呢打上了，就是人家问他说你的初恋是谁，然后就打上了罗西度三个字。那其实这个彩蛋就是刚开始看就想说也很过啦，什么东西？但是其实刚开始看到大家会觉得说什么白亦辰你你是个渣男嘛，那你前面罗西度你前面的什么？那些什么多恩什么那那英吗？还是什么那恩？是是是谁？什怎么样这样子？但其实后来想想，知道哦，大概可以知道编剧想要告诉我们什么了。其实，嗯，我觉得初恋这种东西啊，并的确是这样的，并不是你第一个喜欢上的人就叫初恋。我自己也觉得，我对于初恋的定义是，呃、嗯，他给了我刻骨铭心的爱情，然后以及他学会了教教我怎么去爱，怎么去。悲伤，然后成长，就是我觉得这个就才是初恋的定义哦。所以后来发现，哎、欸，大概可以知道，就是编剧为什么要用这样的一个彩蛋哦。那还有就让人家觉得不合理的是呢，为什么就是哎，文、欸、芳感觉当初感情非常好，但为什么到中年西渡那边也貌似看到他没有，就是跟其他人的联系，这也是让观众很不解的地方。甚至西渡还中年西渡还说出什么？嗯，爱情一度以为爱、永远爱情和友情都都是一个错觉的解读，这样让人家觉得说，哎、欸，所以友情是没了的吗？这样子，那在嗯，像他跟白亦宸就是一直记得互相关挂的对方，而为什么多年来没有联络，也是大家觉得很奇怪，因为毕竟当初的分开并没有就是好，并没有这么的嗯不欢而散啊，觉得在樱花树下应该也是有好好道别的这样子，好。那在我们对于讲到说两个人就是这个初恋的解读，就像我刚才就是讲了，就是因为两个人互相因为学会了这个爱情，跟明白了一些离别，所以才让两个人的人生继续往前进之后变得就是闪闪发光跟光彩夺目。那其实我觉得感情啊，爱情就是这样子嘛。每一段的感情、爱情的失去呢，其实会很难过，没错。但是你都可以从就是嗯。或逝去的感情，逝去的人呢，得到了一些力量跟一些成长学习、啊。即使你们，呃，离开了对方之后，你们还是会因为过去的那一些，嗯，回忆啊等等，然后你会学习如何成为更好的人啊。也因为有一些失败的恋情啊，失败的一些经验，你才会知道说，我要下一段感情或下一段，嗯，事情我要如何的去。学习如何去做，然后怎么去成为更好的人，所以我觉得二五二一呢，肯定是我人生排行榜 Top Five 的戏剧啊！这部戏剧就像当初我看《梨泰院 Class》一样，让我觉得非常的热血，非常励志啊！在我人生很挫折的时候，我都觉得。都非常适合把这这几部剧拿出来翻翻看一看。那其实我觉得戏剧是这样啊，就我会这么的喜欢的看剧追剧，就是因为我觉得人生如戏，戏如人生啊。戏剧就是让我们找到慰藉、找到灵感的地方，让我们人生可以继续的过下去。那我觉得《二我欲》是非常非常一部疗愈的戏剧，真的真的很喜欢。我相信大家跟我是一样的，即便它的结局那么的不尽完美，我还是非常推荐大家可以来看这样子。好，那今天就跟大家聊到这里啊！如果喜欢品行的话呢，就是可以订阅我的 Podcast， 也欢迎大家可以到脸书或 IG 搜寻“关品行”。那我们下次见咯，拜拜。